0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por el Fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que esté nuevamente con nosotros otro domingo para compartir información que definitivamente usted no la va a escuchar en ningún medio aquí en nuestro querido Puerto Rico. Y definitivamente vamos a aprender mucho sobre las cosas que van a suceder porque el programa de hoy se lo vamos a dedicar básicamente a tendencias en el futuro. Tengo una serie de información que hacía tiempo quería hacer este programa porque pues como que se nos van los domingos hablando sobre las cosas que están ocurriendo y mientras tanto fuera de nuestro país están ocurriendo una serie de descubrimientos y planes maravillosos y esos planes y descubrimientos son precisamente lo que nos van a nosotros a moldear como sociedad en el futuro. Y pues como dicen que en guerra avisada no muere soldado, no muere gente, pues qué mejor que dedicarle unos minutos o la hora completa al programa de Sálvese quien Pueda para ir explorando todas estas cosas que son tan, tan interesantes para nuestra supervivencia. Como ustedes saben, nuestro programa Salve quien pueda se transmite todos los domingos a las 9 de la noche, completamente en vivo, gracias a la magia del Internet y gracias también a nuestra productora técnica Marla Díaz, que la vamos a tener con nosotros un ratito ahorita para que los saluda a todos. Eh, estamos también en el canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda, donde nuestra productora técnica coge cada transmisión y entonces pues hace los ajustes necesarios para que usted pueda disfrutar de estos videos en el canal y por supuesto siempre le pedimos que le den subscribe si no están suscritos para nosotros ayudarnos a mover la plataforma de Facebook, a empezar a transmitir a través de YouTube. Estamos también en Twitter y estamos también en Instagram a través de arroba y, por supuesto, pues estamos en 15 plataformas de podcasts diferentes. Cuando usted se va a cualquiera de los videos en el canal de YouTube, ahí está el listado completo. Son 15. Y yo, pues, tengo memoria solamente para lo que me conviene y definitivamente para esto no, porque son <risa> demasiadas. Así que sí, les pido entonces, como les dije, que le den subscribe al canal de SQP Salud, ese quien pueda, y por supuesto, ahí van a tener las plataformas disponibles. Usted coge la que usted quiera para ver nuestros programas en el momento también que usted quiera. Antes de pasar al programa de hoy, hablando sobre el futuro de la tecnología y cómo esa tecnología nos va a moldear a nosotros. y Muchos saludos a todos ustedes que están viéndonos en esta ocasión. Quiero hablar un poquito sobre el asunto del condominio este Sol y Playa. Porque quizás eh, siguen las dudas en términos de por qué se está luchando por el grupo de ambientalistas. Y hago la salvedad que ambientalistas debemos ser todos. ¿eh? Porque aquí creo que a todo el mundo le gusta el agua limpia, le gusta respirar aire puro, le gusta buena comida. Y por lo tanto creo que todo el mundo aquí debe ser ambientalista. Porque esto no es una guerra como la han querido pretender hacer entre independentistas y estadolibristas o eh, estadistas por un lado, entre pobres contra ricos. Mire, Eso no tiene que ver absolutamente nada, yo se lo voy a probar esta noche en breves minutos. Lo que sucede es que cuando hay unos abusos de poder de parte de la administración que sea, sea roja o sea azul, y su color de que estoy en el poder, voy a hacer lo que me da la gana y voy a complacer a los míos, a los de la realeza roja o a los de la realeza azul, eso obviamente deja un mal sabor, no solamente las personas que no militamos en X partido político, yo no milito en ninguno, a mí poco me importan los partidos políticos porque los tres han probado ser un desastre, los tres partidos políticos principales. Pero sí me interesa proteger los recursos naturales de este país porque los recursos naturales son el legado mío a mis hijos y debe ser el mismo suyo, a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos. Y como dije, a nadie le interesa estar en un país donde el agua está pestosa, donde el aire está contaminado, donde la comida no sirve. Yo no sé usted, pero definitivamente yo no pienso vivir en un país como ese. Y por lo tanto... Pues me voy a tomar unos minutos para explicar a grosso modo el asunto este de la zona marítimo terrestre y la zona de salvamento porque estos conceptos se manejan mucho en la discusión de estos intelectualoides hablando sobre el asunto a su vez del condominio sol y playa, oye pero nadie se siente a explicarlo y obviamente si yo manejo como manejo el asunto de los recursos naturales pues lo conozco porque soy ecólogo pero mucha gente no y entonces escuchan la discusión, pero todavía se quedan en babia pensando, bueno, eh, está cool, pero yo no entendí nada. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, en breves minutos. No voy a hacer un programa completo sobre esto, aunque hay bastante tema que discutir. Vamos a empezar por un ejemplo. Vamos a suponer que usted está en la playa. Visualícese en la playa, la que usted quiera. Y entonces usted dice, bueno, voy a caminar hacia tierra firme, hacia adentro, ¿verdad?, y usted sale del agua, sale del mar y empieza a caminar en dirección a tierra firme. Piensa en cualquier playa, piensa en la de piñones, piensa en Luquillo, el bañero de Luquillo, la que usted quiera. Y cuando usted sale de la playa y está llegando hasta el primer rodal o hasta el primer lugar donde usted ve vegetación adulta entre el agua y la vegetación adulta que usted está viendo por primera vez, y puede ser palmas de coco, puede ser este, uvas de playa, uva playera, puede ser eh, agua, que también se da a veces en las áreas costeras, pues cuando usted empieza a encontrarse vegetación adulta, no pequeñita, matas grandes, como decimos en buen boricua, pues desde el agua, a ese punto donde usted empezó a ver la vegetación adulta, eso, señoras y señores, es la zona marítimo-terrestre. Esa es zona propiedad del bien común, de todos, de todo el mundo. Y usted sabe que en esa zona pues, no se puede construir, ¿verdad? Porque es la zona que domina todo el mundo, igual que sucede en los ríos y otros tipos de sistemas acuáticos. Ok, pues usted llegó a esa vegetación y los que son playeros saben y los que han visitado diferentes playas saben que la distancia entre el agua y esa vegetación va a variar. Usted tiene zonas de marítimo terrestre que son literalmente franjas pequeñas de, qué sé yo, 10, 15 pies, dependiendo de la erosión que ha habido allí. O usted tiene zonas marítimo terrestres de 40, 50 pies, porque la playa ha sufrido muy poca erosión. Ah, y esa vegetación adulta que usted encontró no es dependiente del mar. Porque la palma de coco, como usted sabe, no depende del mar. Tira sus raíces y crece y produce los cocos. Pero no tiene que ver nada con el mar, ¿verdad? Porque el mar no la alimenta, ni le da agua, ni nada por el estilo. Bueno, pues eso, señoras y señores, amigos todos, puertorriqueños todos. es en la zona marítima terrestre. Pues me encontré con esa vegetación. Y voy a seguir tierra adentro. Y esa vegetación voy a caminar aproximadamente... 6 eh, metros eh, perdón sí, 6 metros que son casi 20 pies y entre esa vegetación y los próximos 6 metros o 20 pies es lo que se va a llamar la línea de vigilancia del litoral y esa línea de vigilancia del litoral usted cuando llega a esos 20 pies justo de la vegetación a esos próximos 20 pies usted va a caminar 14 metros más 14 metros más son aproximadamente 45 pies pues bueno, donde usted paró a los 45 pies y ahora se vira y mira hacia el mar desde ese punto a donde usted encontró esa vegetación adulta eso señoras y señores es lo que se llama la zona de salvamento la servidumbre de salvamento la servidumbre del salvamento, ahí empieza la propiedad privada. Desde donde usted vio la vegetación adulta y ahora los 20 pies más los 45 pies son 65 pies. Hacia tierra adentro. Eso es propiedad privada. Pero un pequeño detalle. Los reglamentos del Departamento de Recursos Naturales y las leyes del Departamento de Recursos Naturales dicen que en esos 65 pies... Usted no puede construir, es suyo, pero no puede poner nada que sea construcción permanente. Usted puede poner una piscina inflable, cómo no, puede poner un gasebo puede poner este, gasebos de madera. Que... Cosas que no son construcción permanente, que si en cualquier momento usted puede desmontarlo, lo desmonta y se lo lleva, lo destruye y se acaba el evento. ¿Usted sabe qué? la famosa piscina del condominio Sol y Playa, está dentro de la zona de salvamento. Está dentro de esos 65 pies que les acabo de describir. Pues entonces, ¿a quién hay que buscar más nada? Dicen los elementos que están en contra de que los ambientalistas estén allí, que los ambientalistas se les paga que son unos comunistas socialistas. Una de las más grandes que he leído, que es fantástica, porque eso deja ver el tipo de cerebro que hay detrás de esto, es que en el caso del amigo Eliezer Molina, que él cogió una tortuga, ¿se acuerdan la tortuga que desobo allí? <ríe> que él cogió esa tortuga y se la puso en una mochila, una tortuga que pesa más de 400 libras y mide casi 8 pies. Él la metió en una brochila, la soltó allí para que la tortuga le sobara. Eso quedó genial. La persona que diseñó o ideó ese pensamiento definitivamente tiene varios grados de retardación mental. Con el permiso de las personas que son, que padecen de retardación mental. Es una cosa increíble. Así que la piscina del famoso condominio Sol y Playa, está dentro de la zona de salvamento que acabo de decirles a ustedes, que es un área donde no se pueden hacer construcciones permanentes. Temporales sí, permanentes no. Pero hay otra situación. Resulta ser que cuando los documentos de esta famosa piscina fueron sometidos al Departamento de Recursos Naturales WAOPE a los dos, no tengo claro ese detalle, debido a que el huracán María le había destruido la piscina. Lo que se pidió fue un permiso de reconstrucción y la palabra reconstrucción se explica por sí sola. Usted reconstruye lo mismo que había ahí, usando la misma huella, poniendo de nuevo las cosas que ya estaban ahí permitidas. Pero hay un problema. A alguien se le ocurrió y había que buscar quién firmó el documento de solicitud de permiso para lograr una exclusión categórica, que es básicamente una exclusión categórica, es un permiso que llaman en latín de minimis. O sea, es un permiso que como conlleva muy poco impacto ambiental, pues se te puede otorgar. Y lleva muy poco impacto ambiental porque básicamente no era la reconstrucción. O sea, hay que hacer un documento ambiental, ni una evaluación ambiental, ni una declaración de impacto ambiental para reconstruir lo que ya estaba allí. Fantástico. El problema es que sometieron esa solicitud de permiso para una exclusión categórica donde el diseño de la piscina era más grandes de lo que estaba originalmente donde habían gazebos mucho más grandes de lo que estaban originalmente y encima de eso para ponerle el cherry al bizcocho están pidiendo también o como parte de la solicitud estaba la creación y la construcción de baños para que la gente que utilizara la piscina pudiera ir al baño usted sabe cómo le llaman a eso eso se le llama engaño. Alguien o alguienes engañaron al Estado para que le dieran una exclusión categórica de una supuesta reconstrucción que no era nada de reconstrucción. Era algo completamente nuevo. Y eso, no sé si la han explicado los intelectuales que discuten esta cosa por ahí, pero eso fue lo que pasó. Y ahora usted está enterado. Y ahora usted entiende, espero, con mayor claridad, este revolú entre la piscina famosa del condominio Sol y Playa y el por qué un grupo de buenos puertorriqueños que si son pelús, que si no creen en Dios, que si son comunistas socialistas, a mí me importa tres pitos lo que hace esa gente, lo que come esa gente y lo que piensa esa gente. Son buenos puertorriqueños que están sacando la cara por todos nosotros para decirle a este títere llamado Rafael Machargo, el que da permisos a trocha y mocha y él mismo se revoca, que eso que él hizo está mal. Que lo que hizo el Departamento de Recursos Naturales como agencia está mal. Y que las cosas no son así. En un país donde los politiqueros estos de porquería se llenan la boca diciendo, usted lo ha escuchado 20 veces, que este es un país de ley y orden. Por supuesto que es de ley y orden. Lo que pasa es que la ley y orden es para nosotros, no es para ellos. Y hay que aguantarle la guasa a esta caterva de títeres de que nosotros tenemos que chuparnos la ley y orden, pero ellos no, porque son parte de la casta esta maldita, de gentuza que se cree que porque tienen dos o tres pesos son gente. No hay otra manera de decirlo y yo no me disculpo con nadie sobre esto. El que se sienta lulido, que se vaya para las ventas del infierno. Pero es así. ¿Estamos claros, verdad? Bueno, espero sus comentarios, espero que me digan que entendieron el asunto, porque si no, pues me colgué de maestro y voy a tener que tomar dos o tres clases adicionales de pedagogía para poderme explicar mejor. Vamos a lo que vinimos, como dice Miri que una de esas merengueras después. Giselle, ok. Gracias, Marla. Marla está más informada de, la, de, la, de los artistas que yo. Vamos a hablar sobre el futuro. Vamos a hablar sobre las cosas que están pasando en el planeta. Bueno, ah, gracias, mira, eso me dicen, esto está clarísimo, profe. Gracias, Lisandra, muy amable. Por lo menos, si uno entendió... Me siento mejor. <risa> Vamos a lo que vinimos. Estados Unidos tiene una situación. La, un grupo llamado, y quiero buscar mis notas para estar seguro que les doy el nombre correctamente. El Centro de Economía y Trabajo Investigativo, o en inglés, Center for Economics and Business Research. Ha postulado que la economía china se convierta en la economía más poderosa del planeta para el 2028. Usted escuchó la fecha, ¿verdad? Yo no dije 2038, ni 2058, ni 68. 2028. Óigame, 2028. a ah, siete años. ¿Qué es ahí al ladito? ¿Y qué sucede? Obviamente, Estados Unidos tiene grandes problemas con el asunto de la inflación. No me crea a mí. Escuche todos los días a mi querido amigo y hermano Gilberto Alvelo, como viene detallando día tras día, cómo el asunto de la cadena de distribución de alimentos, entre otras muchas cosas, se ha desconchuflado con el asunto de la pandemia. Y si usted no me cree, bueno, usted vive como yo, haciendo cosas en la calle. Dígame usted si los alimentos están más caros. Dígame si la gasolina se ha encarecido. Dígame si los viajes en Uber, para los pocos que todavía utilizan Uber, se han encarecido. Y así por el estilo, los productos de farmacia, los productos de ferretería, ¿Y por qué sucede esto? Bueno, como dije, porque hay una pandemia, ¿verdad? Y esto pues ha trastocado todo el aparato mundial de suplidores. Y entonces las cosas se encarecen porque hay menos de muchas cosas. Pero encima de eso, Estados Unidos tiene una situación muy penosa. Cuando llegó el 2020... Desde que Estados Unidos se fundó como nación hasta el 2020, el déficit, que de hecho Bill Clinton lo puso en superávit, así que si podemos, tenemos más tecnicismo, desde Clinton para el 20, hasta el 2020, el déficit de Estados Unidos llegó a los 4 trillones de dólares. O sea, que hay mucho menos dinero para pagar en una economía que es saludable. Se supone que la economía de Estados Unidos lo es, pero tiene déficit. Porque los politiqueros que han tenido, mi hermano, manejando esto ha sido fatal. Pero ¿qué sucede? Desde el 2020 al 2021, o sea, hace qué, año y medio, más o menos, la economía de Estados Unidos, o el déficit, se ha disparado y en vez de los 4 trillones que había en el 2020. ¿Usted sabe cómo va eso? El déficit va por 18 trillones de dólares. Porque tanto Trump que dijo que iba a cuadrar el déficit y iba a cerrar un montón de agencias. Usted sabe que eso es filfa. El tipo falló gravemente en eso. Y ahora Biden que está respondiendo a la pandemia. Esos dos presidentes juntitos han tirado trillones de dólares en la economía, imprimiendo dinero, metiéndolo en la economía y levantando esa economía a nivel artificial. Eso significa, y todos los economistas hablan de esto, ¿eh? yo no soy economista, pero entiendo la situación, que cuando tú tienes una economía artificial que ahora está afectada por la pandemia y tú coges y tiras trillones de dólares para supuestamente levantar la economía, lo que estás creando es una gran burbuja. Y por eso se está diciendo continuamente que cada trillón de dólares que los Estados Unidos se meten en deuda, cuando eso explote, mi hermano, eso va a ser peor de la del reventamiento de la burbuja, la explotación de la burbuja, allá en el 20... ¿cuándo fue? ¿29? Por ahí, 28, 29, 2008, 2009. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Que fueron un montón de bancos, se fueron a quiebra. Qué sé yo, aquello fue un desastre del carajo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Obviamente tiene que ver con el futuro. Pero lo importante de esto es que no es Estados Unidos nada, nada más. La única nación que está en quiebra. Literalmente, porque cuando usted bebe más de lo que tiene... Usted está en quiebra. Vamos a dejarnos de changuería. porque es que la gente se ve en quiebra? ¿Porque tiene superávit? No. Porque las deudas son mayores que los ingresos. Eso significa que las naciones están buscando por todos lados cómo hacer un billete. Pues esta noche vamos a hablar precisamente del futuro de los Estados Unidos y algunas naciones que van a estar enredadas en esta discusión de ver cómo buscan un billete con una tecnología o con nueva tecnología que se supone que cuando se inventa tecnología, como el telefonito este que yo tengo aquí, esa tecnología es para mejorar nuestra vida, ¿no? Los que tenemos un poco de edad sabemos que es maravilloso cuando empezaron los teléfonos estos inalámbricos. Usted llevaba una maleta con una antena. yo no sé cuánto de ustedes se acuerdan de eso, yo me acuerdo. Y yo no veía aquello y yo no sentía ningún este, envidia a un elemento. Yo el primero vi en Plaza de las Américas, vi un tipo cargando una maletita con su teléfono inalámbrico y lo veía tan tonto. Yo tenía que estar cargando una, cargando una maleta como si fuera, qué sé yo, parte de mi equipo de respiración artificial para poder comunicarme. Y la tecnología ustedes fueron que fue progresando y progresando y progresando y progresando, y progresando. Y en un telefonito sencillo, usted puede meter cámara, eh, mete internet, mete notas, lo que usted quiera, básicamente. Lo que falta es que el teléfono te dé los buenos días y te los da a veces, pero con una alarma para despertarte. Pues esa tecnología que viene para el futuro, el propósito es hacernos la vida más fácil. Y es cierto, alguna de esas tecnologías no, y vamos a empezar con eso ahora. Pero la mayoría de la tecnología lo que está buscando es enriquecer las naciones. Porque como anda la pandemia por aquí, mucha gente, no, y me refiero a los individuos, no van a poder sacar los pies del plato, quizás usted los conoce. La gente que era clase media, por definición, ahora son clase media-baja o quizás ya son clase pobre. Y no estoy tratando de ser clasista con estas definiciones, sino entender que el poder adquisitivo de esas personas se ha reducido. Que la calidad de vida, debido a que no tienen poder adquisitivo, se ha reducido. A eso es lo que me refiero. Porque, como dije ahorita, tener dinero o no tener dinero no hace el individuo, porque todos estos elementazos del PNP y del PPD me refiero a los líderes, no a la gente de abajo. Lo primero que piensan es llenar sus barrigas y el don de gente se le fue por el inodoro para abajo. Eso lo sabe usted. Hay 20 ejemplos de eso. Con borrachito, loco, este cuero viejo. Usted sabe cómo es esto. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a hablar de tecnología. Y quiero que vayan pensando si esa tecnología... ¿Es para su beneficio o es para el beneficio económico de aquellos que la están planteando? Y ojo, mucha de esta tecnología ya se está dando, lo que pasa es que está por lo bajito. Vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, vamos a hablar sobre los viajes. Usted sabía, y si no lo sabe se va a enterar ahora, que si usted viaja a la ciudad de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, inmediatamente que usted llega al aeropuerto, le espera la tecnología de reconocimiento del iris del ojo, o lo que se llama tecnología biométrica. Porque ellos están pensando de que tú, en vez de estar este, chequeándote eh, la aduana y las filas larguísimas y sacando tu pasaporte, pues si tú miras a la camarita de esta tecnología biométrica, te reconocen el ojo, saben quién tú eres, tú miras así, das cinco o seis segundos, da la luz verde adelante, no tienes que hacer fila y qué sé yo. Y tú dices, oye, qué chévere, porque no tengo que hacer fila. Pues resulta ser que los Emiratos Árabes Unidos también tienen tecnología de reconocimiento facial. O sea, desde que usted se baja del avión para ir a Dubai ya lo están reconociendo por cámara. Y yo vi un video de eso que no sé dónde lo metí, pero es fantástico. Porque usted ve un montón de gente, quizás usted lo ha visto también por internet, de un montón de gente bajando unas escaleras e inmediatamente la inteligencia artificial se enfoca en cada una de esas personas. No importa si son 50 personas bajando por escaleras, 100 personas, no importa. Y la tecnología le va señalando a la persona que está mirando si la persona que está enfocada, que reconoció sus facciones, su cara, es una persona que tiene un antecedente criminal o que lo está buscando el Interpol, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando usted llega a Dubai ya lo están enfocando en la camarita y encima de eso, si usted quiere pues, avanzar, se mete su carita en el receptor este biométrico y no lo reconoce como un truán, y usted pasa. Pero hay un pequeño problema. Como ya lo reconoció por todos lados, precisamente en los Emiratos Árabes Unidos hay cámaras por todos lados. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que si usted llegó y se va al hotel tal y se metió a una barra a darse cuatro palos, etc. La inteligencia artificial, si la persona que está a cargo de, esa, de esas computadoras quieren saber dónde usted está y qué usted está haciendo, cuando se monta en el carro, que adquiere el carro y se para frente a la luz, que hay en muchos lugares donde hay luces de semáforos? Cámara, y la tecnología entonces te enfoca a ti y dice, si sí, es el Gustavo Rodríguez y se movió del aeropuerto y va por la avenida tal, vamos a ver dónde va a parar. Y como dije, como hay cámaras por todos lados, pues saben para dónde tú vas y dónde te estás quedando. ¿Y qué es lo que hay en los hoteles? Cámaras de vigilancia. Y esa tecnología se mete en la cámara de vigilancia del hotel. Y chequea dónde tú estás. Y obviamente, cuando ponchaste? ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Que esta tecnología mal utilizada lo que hace es que nos castra la privacidad. Usted se va de vacaciones a cualquier sitio y ya no es a disfrutar porque usted piensa que nadie está jorobando con usted. ¿Qué va, brother? Lo están siguiendo. Lo pueden seguir. Desde que usted se monta en un avión hasta que llega a donde sea. Es más, se puede hasta intercambiar información. Desde que yo me monto aquí, si yo soy un terrorista de los malos, desde que yo me monto en el carro con las cámaras aquí en San Juan, me están enfocando. Y fantástico, usted dice, pues qué bueno, tú eres terrorista, qué bueno que te cogieron. Eso es muy cierto. Lo que sucede es que se presta para perseguir y carpetear digitalmente a personas que sencillamente porque son sospechosos de algo, pues va a ser así. O sea que va a llegar el momento, queridos puertorriqueños, que los únicos sitios donde vamos a poder tener actos de privacidad, va a ser en un bosque, si es que no montan cámaras en los árboles, o en una cueva, donde está todo oscuro y los murciélagos, por supuesto, se encargan de hacer sus gracias, su caquita, en los lentes de la cámara, para que no puedan ver más nada. Vamos con el turismo. Hay una compañía llamada Orbital Assembly Corporation de California, esta compañía está levantando capital para hacer un hotel. Ustedes conocen la machina esta, ¿verdad? La llamada estrella. Pues esa es la forma que va a tener el hotel. Y dicen los que saben, los que están proyectando este hotel, que la gravedad va a ser igual a la de la luna. Y entonces esto seguido me puso a pensar porque si usted, esté, usted está en un sitio que la gravedad, que es la, la fuerza que lo haga hacia abajo, ¿no? Va a ser igual a la de la Luna. Y ustedes recordarán, los que han visto quizá esto en videos viejos, cuando los astronautas llegaron a la Luna, obviamente ese satélite tiene gravedad, tiene una fuerza este, hacia abajo, porque gira. Y ustedes se acuerdan que los astronautas daban brinquitos y estaban, ya tú sabes, como un el chiquito. Oye, sí, tú vas a un hotel con la familia donde tú puedes estar dando brinco. Usted sabe, Revolu, que va a pasar con los nenes dando brincos. Y que si los dan muy duro me imagino que le meterán un macetazo al techo. No sé, pero me estuvo eso muy curioso, el asunto de la gravedad en este hotel. ¿Por qué es importante el asunto de construir hoteles en, en órbita alrededor del planeta Tierra? Porque ya se están dando los primeros pasos para estos paseitos espaciales. ¿Se acuerdan el de Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta? Que se montó en un cohete que parecía literalmente un fado? Una cosa que yo no entendí eso, pero bueno. Y entonces, pues este asunto de los paseitos hacia la atmósfera, ahí arriba en el planeta Tierra, pues el próximo paso lógico es la creación de estos hoteles y créanme que si hay personas que están dispuestas a sacar chavos para hacer eso, pues están creando un nicho nuevo en la economía. Porque pues obviamente aquí en el planeta Tierra hay hoteles donde usted se queda, Airbnb y casas de alquiler, etcétera, Pero ahora resulta que lo puede hacer alrededor del planeta. Y por supuesto, como dije, pues eso crea un renglón económico completamente nuevo. Vamos al próximo. Por ahí se está cuajando una guerra entre Estados Unidos y Rusia y China en conjunto, a la vez. Pero no tiene que ver nada con guerra de invasiones de un país a otro, ni tiene que ver nada con el asunto de quitarle la moneda a uno para hacerla más fuerte. No, mire, la guerra que se está dando es una guerra y esto no es ciencia ficción. Le voy a los datos ahora. Es una guerra por quién va a ser la primera nación en establecer una mina en la luna. Escuchó bien, en la luna. Esta es una guerra que el que la gane va a ganarse trillones de dólares. ¿Recuerdan cuando les dije al principio del programa de que las naciones en todo el planeta, con el asunto de la pandemia y las otras cosas que han sucedido en cada uno en su historia, están en déficit, muchas de ellas están buscando un chavo donde sea. Créanme que aquí hay mucho dinero y les voy a explicar. ¿Por qué? En primer lugar, cuando estaba el nefasto Donald Trump en la presidencia, la administración Trump propuso unos acuerdos llamados los Artemis Accords, o sea, los acuerdos de Artemis. Estos acuerdos lo que hacen es que motivan a los ciudadanos y compañías pudientes a excavar los recursos naturales de la luna para propósitos comerciales. Estos acuerdos fueron firmados ya, ya son vigentes. Por eso les digo, esto no es una cosa de Flash Gordon de aquí a 100 años. No, señor. Estos acuerdos ya fueron firmados por Australia, por Japón, por Luxemburgo, por Canadá, por Inglaterra, por Italia y por los Emiratos Árabes. O sea, toda esa gente está pensando cómo llegar a la luna para sacar el material lunar. ¿Y usted sabe quiénes dejaron fuera del acuerdo? Pero lo dije ahora mismo. A Rusia y a China, los patitos feos, los que son naciones poderosas, pero estas naciones que le acabo de señalar y otras más como que no les gusta mucho tener a los chinos y a los rusos en ese bote bueno pues como Trump dejó fuera a China y a Rusia cuando formó los acuerdos Artemis pues ese acuerdo puso sin querer queriendo a estas dos potencias a China y a Rusia a unirse para entonces pelear contra los Estados Unidos, para hacer ellos, los chinos y los rusos, la minería del, del satélite lunar. Por si ustedes no lo recuerdan o no se han enterado, China ya ha aterrizado dos veces en la luna. No sé si se dice lunatizado, pero bueno. Ya ha aterrizado dos veces en la luna. Y la última vez que lo hizo fue en diciembre del 2020 y al igual que Estados Unidos, que puso una bandera norteamericana en el satélite lunar, China puso una bandera también. Lo que pasa es que los chinos fueron un poco más atrevidos. Y lo que hicieron fue, en vez de llegar al lado brillante de la luna, que es el lado que uno ve casi todo el tiempo, se fueron por detrás al lado oscuro, y allí pusieron su bandera. Para que vean cómo está esto, porque esto, como dije, no es ciencia ficción, la NASA ya anunció planes de enviar una misión con astronautas alrededor de la Luna en el 2023 y hacer un aterrizaje lunar en el 2024 la NASA también planifica enviar una base permanente alrededor de la Luna llamada Gateway, le pusieron un nombrito, y ahí construir una base en el polo sur de la superficie lunar para comenzar a minar ese satélite. O sea, la implicación de esto es que como ese acuerdo de afuera a los rusos y a los chinos. Hay analistas que están comparando esto como en el viejo oeste, que ustedes recuerdan en la historia de los Estados Unidos, cuando decidieron expandir sus territorios. Se metieron a lo PPC en Texas, en eh, Nuevo México, en Arizona... Y hubo guerras, la guerra contra México, pelearon contra un montón de tribus. Y temen que eso es exactamente lo que va a suceder en la luna. Como no hay ningún tipo de acuerdo internacional de cómo se van a dividir esos recursos, pues puede haber una confrontación, quién diría, lunar, entre los Estados Unidos y los chinos con los rusos. Ahora bien, ¿Por qué esto es importante? Porque usted dice, bueno, ok, van a sacar piedra de la luna. Yo no entiendo el asunto porque aquí hay decenas de miles de montañas que quizá tengan mineral y puedan explotarse. Bueno, lo que sucede es que hay un asunto que yo no sabía y cuando me puse a investigar, ahí fue que dije, como aquel descubridor, Eureka, ya entiendo. La luna tiene en su interior entre las piedras acumulado grandes cantidades de lo que se llama helio 3, pues helium 3, el cual casi no se encuentra en el planeta Tierra. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces, ¿para qué funciona, para qué sirve el helio 3? Este gas tiene la habilidad de reducir la temperatura a casi cero absoluto. Y si usted busca los libros de física o lo busque en Google, que es más fácil todavía, el cero absoluto es negativo 459.67 grados Fahrenheit. Es lo más frío que existe. ¿Por qué se dice que es lo más frío que existe? Explicación física. Ustedes saben que lo que hace el mineral duro o blandito es la vibración de los átomos mi mano lo siento porque los átomos que componen mi mano pues son sólidos y entonces detienen el puño luego cuando usted se da un golpe en la chola con una pared, usted sabe cómo duele, ¿verdad? porque usted está chocando sólido contra sólido ahí tiene la pared pues en la medida que usted va bajando y bajando y bajando y bajando la vibración de esos átomos pues el sólido se hace más y más fuerte el mismo principio para temperatura usted sabe lo que es el frío y el caliente porque pues nosotros sabemos a través de la vida nos ha enseñado que es frío y que es caliente pero resulta ser que el frío se explica también a través de la reducción de la vibración de los átomos mientras más frío es algo, más se reduce la vibración de los átomos. Y la vibración de los átomos se detiene cuando llega a negativo 459.67 grados Fahrenheit. No existe nada más frío que eso, porque los átomos no se mueven. Y no se mueven es un término en realidad que es engañoso porque usted siempre tiene movimiento de protones y electrones alrededor del átomo y eso no se detiene. O sea. Pero esa es la explicación de eso. Pues el helio 3, ese gas que casi no lo hay en el planeta, se encuentra en grandes cantidades en la Luna. Ese gas se utiliza también, tiene uso en la criogenia. ¿Usted se acuerda cuando dijeron esto de... Walt Disney, que lo congelaron para después revivir, qué sé yo. Pues eso es la criogenia. Ese gas se utiliza en la criogenia. Y ese gas se utiliza también como alternativa para no tomar imágenes de rayos X. O sea, usted utiliza ese gas y le hace lo mismo sin tener que exponer a la persona a los rayos X, que sí pueden hacerle daño. Además, miren qué interesante, y yo no sabía esto, el helio-3 puede utilizarse como combustible en las plantas nucleares, porque ese combustible, el helio-3, es un combustible seguro, a diferencia de lo que utilizan, que es el proceso de fusión, que cuando tú partes el átomo y se produce en material radiactivo, Eso no ocurre en la fisión. En la fisión tú combinas el gas y te produce, dicen los que saben, hasta cuatro veces más cantidad de energía por reacción. En vez de tener que estar partiendo los átomos, como sucede en la fusión, pues la fisión lo congelas. Por lo tanto, con todas esas cositas que yo le acabo de decir, eso significa de que el valor del helio 3 traído en una mina de la Luna hacia el planeta Tierra, estamos hablando... De miles y miles y miles de billones de dólares. Porque el que logra hacer eso le vende ese gas a las compañías que yo le acabo de mencionar. Óigame, hay billetes corriendo ahí en cantidad. Pero miren qué interesante. También se le está echando el ojo a la minería de asteroides. ¿Por qué? Porque los asteroides tienen concentraciones enormes de hierro, de níquel y de otros metales preciosos que se encuentran en el planeta Tierra, pero para usted sacar esos metales pues tiene que hacer unos desastres ambientales. Como usted sabe ocurre con casi, casi toda la minería en el planeta. Pues miren esto. Y me voy con esto. El 5 de diciembre del 2020, la NASA detectó un asteroide metálico que medía 140 millas de ancho y que pasó cerca de la Tierra. Para ellos, cerca de la Tierra es un par de millones de millas, pero usted sabe cómo es en, en términos de la astrofísica. Óigame, la NASA calculó <ríe> que el valor comercial de ese asteroide si se logra empujar con cohetes hacia el planeta Tierra y se mantiene entonces en la órbita, el valor del mineral que tenía, ese asteroide, rondaba en 10 mil cuatrillones de dólares. Yo sé que son muchos ceros. Yo sé lo que es un billón. Yo sé lo que es un trillón pero 10 mil cuatrillones de dólares que están ahí esperando a que alguien los mine. Óigame, hay más. Y lo que tengo por ahí para abajo es filete, pero me tengo que ir. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche en nuestro programa de Sálvese Quien Pueda. La semana que viene continuamos con esto del futuro porque hay mucho, mucha más información que nos va a impactar a todos, siempre recordando nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y óigame, sálvese quien pueda. Excelente semana, hasta entonces.